الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وخاتم النبيين وأزواجه أمهات المؤمنين وزوجيته وأهل بيته وأصحابه أجمعين كما سلي على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنه حميد مجيد حج کے فرش ہونے کے لیے جو شرائط ہیں ان چھ شرطوں میں سے ایک شرط حج کے وقت کا ہونا بھی ہے اور سکہا کی اس عبارت سے مراد یہ ہے کہ حج کے مہینے ہوں یعنی شوال ذیقادہ اور ذیلحج کے ابتدائی دس دن حج کے ہیں اور اگر کوئی آدمی ان اوقات میں حج کی باقی شرائط پوری کرتا ہے تو اس پر حج فرض ہو جائے گا اور ہمارے دور میں حج کی فرضیت کے لیے وہ وقت ہے جب اس کے کاغذات جمع کرائے جاتے ہیں اور وہ ہمارے ملک میں اور اس دور میں بالعموم رمضان سے دو تین ماہ بیشتر حج کے لیے حکومت وقت اپنے بینکوں کے ذریعے حج کے خواہش مند حضرات سے رقم طلب کرتی ہے اور وزارت مذہبی امور سے جمع کرتی ہے اور پھر اس کے مطابق وہ پاسپورٹ اور ویزے وغیرہ سب چیزیں دیتے ہیں سو اس لیے جب اشتہار حکومت کی طرف سے آتا ہے کہ حج کے خواہش مند حضرات اپنی درخواستیں جمع کرائیں تو وہ وقت ہے اگر کسی انسان کے پاس اس وقت اتنا مال اور اتنی شہرت اور باقی شرائط کو وہ پورا کرتا ہے تو اس پر حج فرض ہو جائے گا اور اسے چاہیے کہ حج کرے اور اگر وہ وقت ابھی نہیں آیا ایسے مہینے نہیں آئے اور حج کی شرائط باقی تو پوری ہیں مگر وقت نہیں ہوا اور کسی آدمی نے یہ سوچا کہ اگر یہ پیسہ میرے پاس رہا تو دو مہینے کے بعد یا ایک مہینے کے بعد یا کچھ دن کے بعد 
حکومت حج کے لیے پیسہ طلب کرے گی تو چلو پہلے ہی خرچ کر دیتا ہوں تاکہ مجھ پہ حج فرسی نہ ہو تو اس نیت سے یہ روپیہ صرف کرنا مکرو ہے گناہ کی بات ہے اور اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ کام ہے اور اگر اس کی یہ نیت نہیں تھی اور کسی وجہ سے خیال تھا کہ حج تو کرنا ہی ہے اور پیسہ بھی رکھا ہوا تھا اور پتا ہے کہ پندرہ دن بعد مہینے دو مہینے بعد اس پیسے کو حج کے لیے حکومت کے پاس جمع کرانا ہے اور اتفاق سے حالات ایسے ہو گئے کہ اسے وہ پیسہ خرچ کرنا پڑ گیا اور اس کی نیت میں یہ نہیں تھا کہ حج سے جان چھڑانی ہے بچنا ہے معاذ اللہ تو اس انسان کو اس پیسے کے خرچ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے اور اگر پیسہ اس کے بعد اس کے پاس نہیں بھی آیا تو اس پہ حج پرس بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کے ذمے یہ ضروری ہے کہ وہ پھر سے دو مہینے کے بعد پیسے جمع کر کے حج کے لیے پیسے جمع کرائے اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں اور اسی طرح حج کے وقت کے سلسلے میں جو بنیادی شرائط میں سے ایک ہے فکہ نے لکھا ہے کہ فرض کیجئے اگر کوئی شخص نماز چھوڑ دے تو وہ حج پر پہنچ سکتا ہے اور اگر نماز پڑھے گا تو پھر وہ حج پر نہیں پہنچ سکتا تو ایسے انسان پر حج فرض نہیں ہے نماز فرض اس مسئلے کو غور سے سننا چاہیے کہ نماز کتنی ضروری چیز ہے کہ اگر کسی انسان کو یہ پتا ہو چل جائے کہ میں حج کے لیے درخواست دے رہا ہوں اور میری فلائٹ ایسے وقت میں چل رہی ہے جب میں نماز پڑھ نہیں سکتا یا اسے پتا ہے کہ میری فرض نماز ضائع ہو جائے گی تو فکہ نے لکھا ہے کہ فرض نماز کو پڑھنا ضروری ہے فرض حج کا کرنا ضروری نہیں جب فرض حج اور فرض نماز ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں گے تو فرض نماز کو ترجیح دی جائے اور فرض حج کو چھوڑ دیا جائے یہ اس فرض حج کا حال ہے کہ نماز اس سے زیادہ ضروری ہے اور اندازہ کریں کہ جو شخص نفل حج کرنے کی سلسلے میں نماز کو چھوڑ دیتا ہے یا مکہ مکرمہ جا کے نماز کو قضا کر دیتا ہے فرض نماز کو اور حج نفل کر رہا ہے اس کو ایسا حج کیا نفع دے گا اور فرض نماز کے مقابلے میں عمرہ وہ تو بہت دور کی بات ہے اس لیے کہ جس عمرے میں فرض نماز کے ضائع ہو جانے کا خدشہ ہو وہ عمرہ نہیں کرنا چاہیے فرض نماز اس سے زیادہ ضروری ہے اس مسئلے کو پھر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ فکہ نے 
حج کے جو اوقات جس میں وہ فرض ہوتا ہے وہ وقت کا بتایا ہے کہ شفال سیقادہ اور سیراج کے ابتدائی دس دن ہیں اس میں حج کی شرائط پوری ہونی چاہیے اس پہ ہم نے یہ اضافہ کیا کہ ہمارے اس دور میں عام طور پہ حکومت رمضان سے بھی دو مہینہ بیشتر پیسے مانگتی ہے کہ اگر آپ نے حج پہ جانا ہے تو اتنے پیسے جمع کرائیں اس وقت میں اگر کسی کے پاس پیسے اور دیگر شرائط حج کی ہیں تو حج فرض ہو جائے گا اور وقت ہی کے سلسلے میں اگر کسی انسان کو یہ اندیشہ ہو کہ فرض کر لیجئے کہ نماز چھوڑنی پڑ جائے فرض اور اس صورت میں وہ حج کر سکتا ہے تو سکہ نے لکھا ہے کہ فرض حج کے مقابلے میں فرض نماز زیادہ ضروری ہے فرض حج کو چھوڑ دے اور اگر نماز اپنے اپنے اوقات میں پڑھے تو پھر حج کو نہیں پہنچ سکتا تو حجرے سے فرض ہی نہیں بنتا اس لیے نماز کا اہتمام یہ زیادہ ضروری ہے بنسبت فرض حج کے کہ اللہ تعالی نے اس فرض نماز میں لوگوں کے چھوڑنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں دی اور یہ فرض نماز اس کے اوقات حج سے زیادہ ان کا تحفظ ضروری ہے اس مسئلے میں فکاہ کا اختلاف ہے کہ جو شخص خود تندرست نہ ہو مریض ہو یا نابینا ہو یا مفلوچ ہو یا لنگڑا ہو اور خود سفر نہ کر سکتا ہو اور باقی ساری شرائط حج کی پائی جائیں تو اس پر حج فرض ہوتا ہے یا نہیں ہے تندرست لیکن نابینا ہے یا سارا جسم ٹھیک ہے اور لنگڑا ہے یا سرے سے صحت ہی نہیں ہے اتنی اور یا پھر مفلوج ہو گیا ہے اور باقی ساری شرائط پائی جاتی ہیں تو بعض حکاہ نہیں لکھا ہے کہ اس پہ حج فرض ہو جائے گا اور بہت سے علماء نے اسے صحیح کہا ہے اسے ہی اختیار کیا ہے کہ اس شخص پر حج واجب ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر نہیں کر سکا تو حج بدل کرانا واجب ہے اور اگر حج بدل بھی نہیں کراتا تو اس کی وسیعت کرنا واجب ہے اور اگر خود حج کر لے تو حج ہو جائے اور بعض کہا کے نزدیک ایسے شخص پر حج واجب نہیں اور نہ حج بدل کرانا بلکہ وسیعت کرنی واجب ہے تو گویا دو کاموں میں سے ایک کام تو کرے اگر اس کے پاس رقم ہے باقی چیزیں ہیں حج کی ساری شرائط پائی جاتی ہیں صرف مسئلہ صحت کا ہے تو یا تو وہ کسی کو ساتھ لے کے جائے اور حج کرے اور اگر یہ نہیں تو پھر وسیعت کرے وغیرہ وہ گناہ کار ہوگا اور کوئی شخص قید میں ہے کسی جرم میں قید ہو گئی اور باقی سب شرائط حج کی ہیں 
پیسہ بھی ہے صحت بھی ہے صرف جیل کی پابندی ہے تو اس پر خود حج کرنا واجب نہیں لیکن حج بدل کرانے کی وسیعت کرنا واجب ہے کہ وہ یہ وسیعت کرے کہ میری طرف سے حج کرا دیا جائے جیسے بعض اوقات جیل میں وہ قیدی جنہیں پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے سب چیزیں ان کے پاس گھر میں ہوتی ہیں پیسہ بھی ہوتا ہے اور صرف جیل کی پابندی ہوتی ہے اور پھر انہیں پھانسی دے دیتے ہیں تو ایسے شخص کو چاہیے کہ حج بدل کی وسیعت کرائے یہ ضروری ہے کیونکہ اگر وہ قید نہ ہوتا تو وہ حج کو جاتا یہ قید اس کی ممانعت اور پابندی ہے تو اس کا متبادل یہ ہے کہ حج بدل کے لیے وسیعت کرے یہ مسئلہ یہ بات جیل میں جو حج جو جو جن کے لیے ڈیتھ پینلٹی ہوتی ہے یعنی موت کی سزا ان لوگوں کو بتانا چاہیے تاکہ وہ اپنی وسیعت میں اس چیز کا خیال رکھیں عورت کے حج کرنے کے لیے کسی محرم یا شوہر کا ہونا بھی شرط ہے اور اگر کوئی محرم موجود نہ ہو یا ہے لیکن وہ ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے اسی طرح شوہر ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر ایسی عورت کا حج کرنا واجب اور ضروری نہیں ہوگا اگر وہ ساری زندگی حج نہیں کر سکتی تو وسیعت کرنی کہ میری طرف سے حج حج بدل کرایا جائے یہ واجب ہے تاکہ اس کی وسیعت میں یہ بات رہے اور اللہ کے ہاں اس کی پوچھ نہ اور محرم وہ ہے عورت کے لیے جس سے نکاح کسی بھی وقت جائز نہ ہو خواہ نصب کے اعتبار سے ہو رشتے داری کے اعتبار سے باپ دادا پردادا ایسے بیٹا یا پوتا ایسے اور یا وہ دودھ شریک ہو یہ دودھ شریک بھائی جو ہوتے ہیں اور دودھ شریک والد کے اعتبار سے اور باقی جو رشتے دار ہیں دودھ شریک کے ان کا بھی اعتبار ہے وہ بھی محرم ہے اور سسرالی رشتے کی وجہ سے جیسے داماد اور سسر یہ بھی محرم ہیں اور اگر ان میں سے کوئی ساتھ جانے کو تیار نہیں تو اس خاتون کو یہ وسیعت کرنی چاہیے کہ حج بدل اس کی طرف سے کرایا جائے اور اگر خاتون بیوہ ہے اور کوئی محرم موجود نہیں تو حج کرنے کے لیے اس پر نکاح کرنا واجب نہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ اب وہ نکاح ضرور کرے اور پھر حج پہ جائے کوئی اس پہ پابندی نہیں ہے اگر وہ نکاح نہیں کرتی اور اس کی وجہ سے اس کا حج رہ جاتا ہے اور ساری شرائط اگرچہ موجود ہوں لیکن ایک یہ شرط ہے اس کی کمی ہے تو ایسی بیوہ خاتون گناہگار نہیں ہوتی اور محرم کا عاقل بالغ اور دیندار ہونا ضروری ہے اور اسی طرح شوہر کے لیے بھی 
عقل مند ہونا ضروری ہے دیندار ہونا ضروری ہے فرض کر لیجئے کہ کسی خاتون کا شوہر ہے لیکن ہے بے وقوف اور اسے کچھ دنیا کی سمجھ ہی نہیں یا بہت ہی سادہ ہے اور کچھ اسے بتا نہیں چلتا تو وہ اس کی موجودگی کے ہوتے ہوئے بھی عورت پر حج فرض نہیں ہوگا کیونکہ وہ اتنا بے وقوف ہے کہ اس کے ساتھ اگر سفر کرے گی تو کوئی اس کا اعتبار نہیں کہیں بیٹھ جائے رہ جائے کھو جائے لوگوں میں گھبرا جائے تو اس لیے عقل مند ہونا بھی محرم کا ضروری ہے اگر اس کے دماغ میں کچھ خلل ہے یا کسی بھی وجہ سے وہ وہ عقل مندوں میں شمار نہیں ہوتا تو ایسا محرم ہونا نہ ہونا برابر ہے حج کے لیے اگر محرم یا شوہر اپنے خرچے سے حج پہ جانے کے لیے تیار نہ ہو تو اس کا خرچہ بھی عورت کے ذمے ہوگا سو ایسی صورت میں محرم اور شوہر کا خرچہ بھی اس خاتون کے پاس ہوگا تو اس پہ حج فرض ہوگا اور اگر اس خاتون کے پاس صرف اتنا ہی پیسہ ہے کہ اس کا اپنا ہی معاملہ صحیح ہو سکتا ہے اور محرم کے لیے پیسہ اس عورت کے پاس نہیں اور وہ اپنے پیس پاس سے پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں تو بھی اس خاتون پہ حج فرض نہیں ہوگا اور حج کرنے کے لیے خاتون شوہر کو یا اپنے محرم کو مجبور نہیں کر سکتی وہ آزاد ہیں چاہیں تو اس کا ساتھ دیں اور حج پہ چلے جائیں اور چاہیں تو اس کا ساتھ نہ دیں نہ جائیں اور جس عورت پر حج فرض ہو گیا اور محرم بھی ساتھ لے جانے کے لیے موجود ہے مثلا اس کے سسر مثلا اس کا بیٹا مثلا اس کا داماد تو شوہر فرض حج سے نہیں روک سکتا ہاں اگر محرم ساتھ نہ ہو تو حج نفل ہو تو پھر روک سکتا ہے مگر نہ عورت پہ حج فرض ہو جائے اور محرم کوئی اور شوہر کے علاوہ ساتھ جانے کے لیے تیار ہے تو شوہر فرض حج کے لیے عورت کو نہیں روک سکتا اس کا حق نہیں بنتا عورت نے نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اللہ کے لیے حج کروں گی تو اس نظر ماننے سے یہ نظر منعقد ہو جائے گی یعنی اس عورت کے ذمے فرض حج کرنا ضروری ہوگا مثلا کسی خاتون نے نظر مانی کہ اگر میرا بیٹا میرا شوہر گھر واپس آ جائیں سلامتی کے ساتھ ان کا سفر پورا ہو جائے تو اللہ میں تیرے لیے ایک حج کروں گی تو اب یہ کہنے پہ جب اس کا شوہر یا بیٹا سلامتی کے ساتھ آ گئے تو شرط پوری ہو گئی نا اب یہ نظر اس کے ذمہ واجب ہو گئی حج کرنا اس کے لیے ضروری ہو گیا 
لیکن یہ جو نظر کا حج ہے یہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا شوہر اگر حج نہ کرنے دے تو پھر اس صورت میں اسے اختیار ہے اور یہ عورت وسیعت کر دے حج کرانے کے لیے کہ میرے بعد حج کر دینا اور شوہر نہیں کرانے دیتا تو عورت شوہر اس کو حج پہ نہیں جانے دیتا کسی محرم کے ساتھ بھی تو شوہر گناہگار ہوگا بشرطے کہ اس کے پاس کوئی شرعی عذر موجود نہ ہو اور اگر شرعی عذر موجود ہے تو پھر وہ بھی گناہگار نہیں ہوگا کسی خاتون کے لیے حج کو جانا اس وقت واجب ہے جب وہ عدت میں نہ ہو اور اگر عدت میں ہے اور باقی حج کی ساری شرائط پائی جاتی ہیں اس کے پاس پوری ہوتی ہیں پیسہ ہے صحت ہے وقت ہے وغیرہ وغیرہ تو بھی اس پر جانا ضروری نہیں اس کو نہیں جانا چاہیے کیونکہ عدت کے دن پورے کرنے ہیں اور عدت چاہے وہ شوہر کی وفات کی ہو اور چاہے وہ طلاق کی ہو یا نکاح ٹوٹ جانے کی کوئی اور صورت ہو جائے ایلا ہو زہار ہو کوئی بھی چیز ہو اور طلاق خواہ رجوعی ہو جس میں شوہر رجوع کر سکتا ہے یا بائن ہو یعنی ایسی طلاق جس میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے سب کا ایک ہی حکم ہے اور وہ عورت کی عدت کا ہے کہ جب تک وہ عدت میں ہے اس پر حج کا جانا فرض نہیں حج کرنا فرض نہیں عدت کی حالت میں اگر حج کرے گی تو حج ہو جائے گا فرض پورا ہو جائے گا لیکن گناہگار ہوگی اور شوہر کے ساتھ راستے میں حج کے لیے چلے اور لڑائی جھگڑا ہو گیا اور شوہر نے طلاق دے دی حج کے سفر میں فرض کر لیجئے تو عورت کو اگر وہ طلاق رجوعی ہے یعنی وہ طلاق میں رجوع کیا جا سکتا ہے شوہر رجوع کر سکتا ہے اسے یہ اختیار شریعت نے دیا ہے تو عورت کو چاہیے کہ خاوند کے ساتھ رہے اور شوہر کو بھی چاہیے کہ طلاق سے رجوع کر لے سب سے اچھی بات ہے لیکن اگر وہ طلاق سے رجوع نہیں کرتا تو بھی اپنی اس بیوی کے ساتھ رہے کیونکہ یہ عدت راستے میں ہی آ گئی ہے اصل میں عدت میں سفر شروع نہیں ہوا تھا اور اسی طرح کوئی بچہ ہے اس نے حج کر لیا تو وہ فرض حج اس کا نہیں ہوگا بلکہ بڑے ہو کر بالغ ہونے کے بعد اگر شرائط پائی جائیں گی تو پھر اس کا حج ہو جائے گا اس کو حج کرنا ہوگا حج کے اصل فرائض تین ہیں ایک احرام یعنی احرام سے مطلب یہ ہے کہ حج کی اپنے دل سے نیت کرنا اور تلبیہ کہنا دل سے نیت کر لی کہ حج کروں گا یا کرتا ہوں 
پر تلبیحہ نہیں کہا تو یہ حد شروع نہیں ہوگا دل سے نیت بھی کرے اور تلبیحہ بھی کہے یعنی لبیک اللہ لبیک یہ کہے یا اور بھی جو الفاظ ہیں ابھی آگے چل کے بیان آ جائے گا تلبیحہ کہے گا تو پھر اس کے ساتھ ساتھ احرام بھی باندھے گا یعنی حج کی دل سے نیت کرے گا تو یہ اس کا پہلا فعل ہے پہلا فرض ہے دل سے نیت کرنا اور تلبیحہ کا کہنا احرام کے احکامات ابھی انشاءاللہ آپ سنیں گے دوسرا اصل فرض حج کا وہ وقوف رفات ہے یعنی نوزل حج کو سورج کے ڈھلنے کے بعد زوال آفتاب کے وقت سے لے کے دس سل حج کی صبح تک صبح صادق تک عرفات میں ایک منٹ کے لیے بھی ٹھہرنا ہو گیا تو یہ فرض پورا ہو گیا نوزل حج کو جب سورج ڈھل جائے اس وقت سے لے کے دس سل حج کی صبح صادق تک ایک منٹ کے لیے بھی اگر وہاں چلا گیا عرفات کے میدان میں تو یہ دوسرا فرض ہے اس کا پورا ہو جائے گا یہ حج کا اصل فرض ہے دوسرا اور حج کا تیسرا فرض طواف زیارت ہے اور طواف زیارت کا مطلب یہ ہے کہ دس سل حج کی صبح سے لے کے بارہ ذیل حج تک دس سل حج کی صبح سے لے کے بارہ ذیل حج کے سورج ڈوبنے سے پہلے تک طواف کا کرنا یہ طواف زیارت ہے اور یہ فرض ہے اور ایسا فرض ہے کہ اس کے بغیر حج نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب وہ اپنے جسم کا میل کچیل دور کر چکے اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی بھی دے چکے تو پھر انہیں چاہیے کہ بلبیت العتیق اللہ کے اس پرانے گھر کا طواف کریں یہ طواف زیارت کہلاتا ہے اور بارہ ذلحج کی شام مغرب کی آزان نماز جو وقت ہوتا ہے داخل مغرب کا اس سے ایک منٹ پہلی چائے پورا ہو تو بھی پورا کرنا چاہیے دس سلحج کی صبح سے بارہ سلحج کی شام تک یہ ہے تیسرا فرض جو حج کا ہے ان تینوں فرائض میں سے احرام جس کا بھی بیان آتا ہے وقوف عرفات اور طواف زیارت ان میں سے کوئی چیز بھی چھوٹ جائے گی تو حج صحیح نہیں ہوگا اور اس کی تلافی قربانی وغیرہ کسی صورت نہیں ہو سکتی یہ تینوں فرض ہیں اور اگر کسی فرض کو بھی ترک کر دیا تو حج نہیں ہوگا اور ان تینوں فرائض کو ترتیب سے ادا کرنا یعنی احرام عرفات سے پہلے باندھنا اور طواف زیارت عرفات کے بعد کرنا جو ترتیب ہے کہ سب سے پہلے احرام اور احرام کے بعد پھر عرفات اور عرفات کے میدان میں حاضری کے بعد طواف زیارت کرنا 
ان تینوں کو ترتیب سے ادا کرنا یہ بھی فرض ہے اور ہر فرض کو اس جگہ پر ادا کرنا جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کی ہے یہ بھی فرض ہے مثلا احرام اس کے لیے کوئی جگہ مقرر اور متعین نہیں ہے تو وہ احرام کہیں سے بھی باندھے گا تو اگرچہ بعض صورتیں مکرو ہیں اور بعض صورتوں میں اس کے لیے گناہ ہوگا لیکن بہرحال احرام بن جائے گا اور عرفات کا میدان عرفات ہی کے میدان میں فرض اس کا ادا ہوگا فرض کیجئے کہ اس نے احرام باندھ لیا اور اس جگہ جس جگہ پر وہ فرض پورا ہونا چاہیے تھا یعنی عرفات کے میدان پہ اس کی بجائے اس نے وقوف اور عرفات کا جو دن تھا وہ بیت اللہ میں گزار دیا تو اس کا یہ فرض پورا نہیں ہوگا کیونکہ ان تینوں فرائض کی ترتیب کو قائم رکھنا یہ بھی فرض ہے اور جو فرض اللہ نے جس جگہ کے ساتھ متعین کر دیا ہے وہیں پہ اس کا کرنا ضروری ہے تو عرفات میں ٹھہرنا تو عرفات کے میدان میں ہو سکتا ہے اگر وہ اس دن آرام باندھ کے مبینہ منورہ ٹھہر گیا یا اس دن آرام باندھ کے بیت اللہ چلا گیا اور عرفات کا جو ٹھہرنا تھا اس نے کہا یہاں ٹھہر جاتا ہوں تو یہ فرض پورا نہیں ہوگا اور اسی طرح طواف زیارت ہے کہ اللہ تعالی نے اسے بیت اللہ میں طواف ضروری قرار دیا ہے اگر یہ بیت اللہ میں طواف کرنے کی بجائے کسی اور جگہ پر جا کر طواف کرتا ہے تو علیہ اللہ کفر تو ہوگا یا نہیں ہوگا وہ تو مسئلہ بات کا ہے لیکن بہرحال حج نہیں ہوگا اور اسی طرح ان فرائض کے بعد حج کے دو رکن بھی کہلاتے ہیں اور دو رکن حج کے ایک تو یہی ہے وقوف عرفہ اور ایک طواف زیارت اور یہ رکن اور فرض میں جو فرق ہے یہ اہل علم کے ہاں ہے وہ طویل بحث ہے اور دقیق بھی چونکہ عام لوگوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں اس لیے اسے بیان نہیں کیا جا رہا بس اتنا سمجھنا چاہیے کہ طواف زیارت جو دس ذلحج سے لے کے بارہ ذلحج کی شام تک ہوگا وہ اور عرفہ عرفات کے میدان میں ٹھہرنا فکہ اس طرف کہیں حنفی فکہ کہ ان دونوں میں سے بھی زیادہ قوی اور زیادہ اہم اور زیادہ صحیح چیز مضبوط چیز اور جو حج کا رکن ہے وہ عرفہ ہے عرفات کے میدان میں ٹھہرنا حج کے چھ واجبات ہیں اور ان میں سے پہلا یہ ہے کہ مزدلفہ میں وقوف کے وقت ٹھہرنا مزدلفہ کے میدان میں دس ذلحج کے بعد نو ذلحج کے بعد عرفات سے جب چلیں گے تو مزدلفہ میں رات کو پہنچیں گے ٹھہرنا ہے تو مزدلفہ میں صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے 
یہ جو وقوف ہے دس سلحج ہو جائے گی صبح 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 صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے مزدلفہ میں ٹھہرنا یہ واجب ہے اور مزدلفہ کی یہ رات ان لوگوں کے لیے جو مزدلفہ میں ہیں ان لوگوں کے لیے ان کے حق میں للت القدر سے افضل رات ہے اس لیے یہ مزدلفہ کو جو وقوف ہے چاہیے کہ لوگ اس رات میں اللہ کی عبادت کریں اور چاہیے کہ جتنا بھی ہو سکے ذکر کریں لیکن اہم ترین کام جو کرنے کا ہے وہ یہ کہ صبح صادق جب ہو جائے تو اس کے بعد وہاں پر ٹھہرے یہ ٹھہرنا واجب ہے صفا اور مربع کے درمیان سڑی کرنا یہ دوسرا واجب ہے اور صفا سے مروا تک ایک چکر اور مروا سے صفا تک دوسرا چکر اس طرح سات چکر لگانا یہ صحیح کہلاتی ہے اور صحیح واجب رمی اور شیطان کو کنکر مارنا یہ حج کا تیسرا واجب ہے اور وہ آدمی جس نے پران کا احرام باندھا ہو اور پران کا احرام اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا حج کر رہا ہے کہ عمرہ اور حج دونوں ایک ہی احرام میں اور درمیان میں اس نے احرام کھولنا نہیں ہے بلکہ عمرہ کر کے باندھے رہا احرام حتیٰ کہ حج بھی اس نے کر لیا اور حج تمتو جیسے کوئی آدمی جائے گا اور عام طور پہ لوگ حجے تمتو کرتے ہیں اور جا کر عمرہ کر کے احرام کو کھول دے گا اور آٹھ سلحج کو صبح پھر احرام باندھے گا اور منا کے لیے چلا جائے گا یہ ہے تمتو وہ جو قرآن والا حاجی ہے اور تمتو والے حاجی صاحبان ان کو قربانی کا کرنا اور اللہ کے شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ اللہ نے حج اور عمرہ دونوں کی توفیق دی ایک جانور کو ذبح کرنا یہ ذبح کرنا واجب ہے اور یہ چوتھا واجب ہے حج کا حج کا پانچواں واجب سر کے بال منڈانا اور کتروانا یا تو بال بڑے ہوں اور کوئی آدمی حجامت کرا لیتا ہے اور سر کے بال اتنے کٹوا دیتا ہے کہ ایک چوتھائی سر کے بال مجموعی اعتبار سے کٹ جاتے ہیں یہ بھی درست ہے واجب ہے پورا ہو گیا دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے سر کے چار حصے بنا لے اور ایک حصے کے بال اتروا دیے اور تین حصے سر پہ باقی ہیں بال یہ فیل حرام ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے بعض نادان جنہیں ان مسائل کا علم اور خبر نہیں ہوتا خبر نہیں ہوتی اور کچھ سیدھے بھی ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے 
کہ وہ ایک چوتھائی سر کے بال منڈوا دیتے ہیں باقی سر کے بال بھی قائم ہیں یہ فیل حرام ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی کئی مرتبہ اس نے بال کٹوائے اور ہوتے ہوتے ایک پور کے برابر رہ گئے انگلی کے ایک پور کے اپنی انگلی کا جو اس کا ایک پور ہے اس کے برابر تو اب سوائے منڈوانے کے اور کوئی صورت نہیں ہے سارے سر کے بال اتروائیں گے پھر ہی آرام کھلے گا اب ایک چوتھائی جو تھا کہ سر کے بال کٹوا لیے جائیں وہ چیز وہ رعایت ختم ہو گئی اور تیسری صورت یہ ہے جو سب سے افضل ہے کہ سر کے سارے بال منڈوا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ایسے ہی کیا تھا اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ تشریف لائے تو آپ نے کہا رحم اللہ المحلتین اللہ کی رحمت ان پہ جنہوں نے حلق کروایا سر کے سارے بال کروا دیے تو ظاہر ہے صحابہ رضی اللہ نے اور بھی لوگ کھڑے تھے جنہوں نے صرف حجامت کروائی تھی ایک چوتھائی بال کٹوائے تھے تو انہوں نے ارض کیا کہ اللہ کے رسول المقصرین اور جنہوں نے صرف حجامت کروائی ہے ان کے بارے میں بھی ارشاد ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ المحلقین اللہ کی رحمت تو ان پر جنہوں نے سارے بال منڈوا دی صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے دوبارہ عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ یہ فرمایا کہ المقصری اور ان پہ بھی ہو جائے جنہوں نے حجامت کرائی رحم اللہ کے الفاظ پھر بھی نہیں ارشاد فرمائے یہ فرمایا کہ ان پر بھی تو اس لیے سب سے افضل تو یہ ہے کہ انسان عمرے میں یا حج میں جب جائے تو سارے سر کے بال کروا دے اور یہ بال جو سر کے اتارے جائیں گے یہ قیامت میں اس کی نیکیوں میں شمار ہوں گے اور نام عمل میں تولے جائیں گے اللہ کے ہاں زائے جانے والی چیز نہیں بعض کہانی حج کے تیس سے زیادہ واجبات شمار کیے آپ نے تو چھ سنے ہیں ابھی اور بعض حضرات نے اس کے تیس اور پینتیس تک واجبات بیان کیے ہیں لیکن ہم نے صرف ان واجبات کو بیان کیا ہے جو بلا واسطہ چھیے ہیں باقی جو اور واجب افعال حج میں کرنے پڑتے ہیں انشاءاللہ اس کا بیان بھی کسی وقت آ جائے گا اس کے بعد جب آپ نے فرائض سن لیے واجبات سن لیے ارکان سن لیے تو حج کی سنتیں اور حج کی سنتوں میں سے پہلی سنت یہ ہے کہ جس آدمی نے افراد کا احرام باندھا ہے یا قرآن کا احرام باندھا ہے وہ جب بیت اللہ میں آئے تو طواف قدوم کرنا طواف قدوم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کے لیے اس شکریہ کے لیے وہ ایک مرتبہ طواف کرے گا بیت اللہ کا کہ اللہ نے یہاں آنے کی حاضری کی توفیق بخشی یہ طواف قدوم کہلاتا ہے اور حج کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے 
اس توافع قدوم میں رمل کرنا رمل کا مطلب یہ ہے کہ جھپٹ کر چلنا تیز چلنا اور یہ صرف مردوں کے لیے عورتیں نہیں وہ ایسے نہ کریں اور آج کل تو رش اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی مرد بھی کرے تو دوسروں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ اور خطرہ ہوتا ہے تو اس لیے اگر کسی کو بھی تکلیف کا خطرہ ہے کہ اس کی سنت پہ ادائیگی سے سنت پہ عمل کرنے سے دوسرے کو تکلیف پہنچ سکتی ہے تو اس سنت کو چھوڑ دے اور اگر طواف قدوم میں رمل کسی اور وجہ سے رہ جائے تو طواف زیارت میں رمل کر لے یا پھر طواف ودا پر رمل کر لے یہ سنت اس کی پوری ہو جائے گی تیران ہے یا افراد کا حج ہے تو طواف قدوم میں پہنچنے کے ساتھ جو طواف کرنا ہے اس میں اس میں رمل کرے اگر اس میں نہیں تو طواف زیارت میں کر لے اس میں بھی نہیں تو طواف ودا میں کر لے تینوں طواف میں جہاں بھی کر لے گا سنت کی ادائیگی ہو جائے گی لیکن خیال رہے کہ اس کے سنت پہ عمل سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے تیسرا کام جو سنت کا ہے وہ یہ ہے کہ امام تین خطبے دے سات ذلحج کو مکہ مکرمہ میں نو ذلحج کو عرافات میں اور گیارہ ذلحج کو منا میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احکامات کو بیان فرمایا کرتے تھے یہ حج کی سنتوں میں سے ہے لیکن یہ تعلق تو امام کے ساتھ ہے عام لوگوں کا اس میں حصہ نہیں چوتھی سنت یہ ہے کہ نو سلحج کی رات کو مینا میں رہنا یعنی آٹھ سلحج کو جب وہ جائے گا مینا میں حاجی تو زور پڑے گا اثر مغرب عشاء اور اس کے بعد عشاء سے فجر تک مینا میں رہنا کیونکہ اگلے دن اس نے عرفات جانا ہے تو اس رات کا مینا میں گزارنا یہ سنت موقعہ پانچویں سنت یہ ہے کہ سورج نکل آنے کے بعد نوزل حج کو سورج نکل آنے کے بعد مینا سے عرفات کو جانا مینا سے فجر کے فوراً بعد نہ چلے بلکہ انتظار کرے اور جب سورج طلوع ہو جائے تو پھر اس کے بعد عرفات جائے یہ بھی حج کی سنتوں میں سے ہے اور چھٹی سنت یہ ہے کہ عرفات میں سے جب امام چل پڑے تو لوگ اس کے بعد چلیں لیکن کچھ پتہ نہیں چلتا اس لیے اس سنت پہ عمل دشوار ہے اور ساتویں سنت یہ ہے کہ مزلفہ میں عرفات سے واپسی پر رات کو ٹھہرنا فرض کیجئے کہ کوئی آدمی رات کو مزلفہ میں ٹھہرنے کی بجائے کہیں اور ٹھہر گیا تو یہ اس نے سنت کے خلاف کام کیا 
میں عرفات سے واپس ہوتے ہوئے عرفات سے واپس جب مزلفہ آئے گا تو رات مزلفہ میں گزارنا اور جو وہاں کے لوگ ہیں جو وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں پہلے بھی عرض کیا کہ ان کے حق میں یہ رات لہلت القدر سے افضل ہے اور آٹھویں سنت عرفات میں غسل کرنا بشرطے کہ پانی آسانی سے مل سکے اور بشرطے کے آرام ایسا نہ ہو جو جسم سے چپک جائے بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ پانی نہیں ملتا اور دوسروں کے حصے کا پانی خود آدمی استعمال کر لیتا ہے وہ سمجھتا ہے عرفات میں غسل کرنا سنت ہے تو یہ سنت نہیں ہوئی صاحب پوری حرام کام ہوا دوسروں کو وضو کے لیے پانی نہ ملے اور یہ غسل کرتے پھریں دوسروں کے حق کا پانی استعمال کرنا حرام ہے یا تو پانی خریدے اپنا ساتھی اور یا پھر پانی وافر مقدار میں ہو اور اس کے ساتھ ساتھ احرام ایسا نہ ہو کہ پانی پڑے تو وہ جسم کے ساتھ چپک جائے بہت لوگ چادروں سمیت غسل کرتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کپڑے جسم کے ساتھ چپک جاتے ہیں اور اریانی ہوتی ہے اور وہ حرام ہے نوی سنت یہ ہے کہ مینا کے راتوں میں ایام میں جو مینا کے دن گزارنے ہیں رات کو مینا میں رہنا اور اگر کوئی آدمی مینا میں نہ رہے اور شرن اس کے پاس کوئی عذر بھی نہ ہو تو یہ سنت کے خلاف کرنے کی بات ہے نہیں کرنا چاہیے اور دسویں سنت فکاہ نے مینا سے واپسی پہ وادی محصب میں ٹھہرنے کی لکھی ہے لیکن وادی محصب کہاں ہے اور کتنی ہے اب اس کا تلاش کرنا بہت دشوار ہو گیا ہے اس لیے اس کی بجائے وہ سیدھا مکہ مکرمہ میں جب آئے گا تو یہ سنت اگرچہ رہ جائے گی لیکن بہت دشوار ہے جو پرانے حضرات ہیں مکہ مکرمہ میں رہنے والے اور وہ بھی کوئی سکا آدمی ہو تو معلوم ہو سکتا ہے غالباً وہاں پر کسی وقت میں مسجد خدیجہ رضی اللہ عنہ ایک مسجد ہوتی تھی وہ وادی محصب تھی اور اب تو ان چیزوں کا تلاش کرنا بہت دشوار ہے اب دیکھیے حج کا پہلا فرض جو آپ سے عرض کیا احرام کا باندھنا تو احرام کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کرنا ناجائز ممنوع قرار دینا جس وقت حاجی پختہ نیت کر لے دل میں کہ حج کرنا ہے افراد کرنا ہے تمتو کرنا ہے پران کرنا ہے حج کی تین قسمیں پہلے بیان کر دی نا کہ حج افراد یہ کہ صرف حج کے لیے احرام باندھے اور تمتو یہ کہ حج رمرے دونوں کے لیے احرام باندھے اور پران یہ 
کہ حج اور عمرہ دونوں کرنے کے لیے ایک ہی آرام باندھے تو تینوں میں سے کسی چیز کے لیے بھی آرام باندھنے کی جب وہ پکی نیت کر لے اور اس کے بعد تلبیہ پڑھ لے تو جو جائز اور حلال چیزیں ہیں بعض چیزیں وہ بھی حرام ہو جاتی جو پہلے حلال تھیں جائز تھیں وہ بھی حرام ہو جاتی ہیں اس وجہ سے اسے احرام کہتے ہیں اور عام لوگوں کو کہ ہاں احرام کا مطلب یہ ہے کہ دو چادریں باندھ دینا تو دو چادریں در حقیقت احرام نہیں احرام تو حقیقت میں وہ پابندیاں ہیں جو شریعت اب اس پہ لگا رہی ہے کہ جو بعض چیزیں حلال تھیں اس حالت میں حج کی نیت کر لینے کے بعد اور پھر تلبیہ پڑھ لینے کے بعد اب وہ چند ایک چیزیں جو تمہارے لیے پہلے درست اور جائز تھیں اب وہ بھی حرام ہو گئے احرام چار طرح کا ہوتا ہے صرف حج کا احرام کوئی باندھے گا تو اس کو افراد کہیں گے کہ اس نے حج افراد کرنا چاہا صرف حج اور صرف عمرے کا باندھے گا کہ پہلے عمرہ کروں گا پھر حج کروں گا تو یہ احرام تمتوں کا ہوگا کہ حج کے مہینوں میں پہلے عمرہ ہے پھر اس کے بعد حج کرنا ہے اور تیسرا احرام یہ ہے کہ کوئی آدمی حج اور عمرہ دونوں کو ایک ہی احرام میں بغیر کھولے ہوئے احرام کے کرنے کا ارادہ اور عہد کر لے یعنی وہ یہ عہد پکا یقین اپنے اندر جمائے اور یہ نیت کرے کہ میں اللہ اس ایک ہی احرام میں پہلے عمرہ کروں گا پھر اس کے بعد حج کروں گا تو یہ قرآن کہلاتا ہے اور قرآن اور تمتوں میں فرق یہ ہے کہ جب یہاں سے حاجی جاتے ہیں عمرے کی نیت کرتے ہیں اور عمرہ کر کے احرام کو کھول دیتے ہیں پھر آٹھ سل حج کو دوبارہ احرام باندھتے ہیں اور پھر حج سے فارغ ہو کے وہ احرام دوسری مرتبہ جو باندھا تھا اسے کھول دیتے ہیں تو یہ تو ہے حج تمتو اور اگر کوئی آدمی یہاں سے احرام باندھ کے چلا اور اس نے اس احرام میں عمرہ کیا اور اس کے بعد احرام باندھے ہی رہا حتیٰ کہ اس نے حج بھی پورا کر لیا تو یہ جتنے بھی دن آ گئے دس دن میں ہو پندرہ میں ہو مہینے میں ہو احرام ہی کی حالت میں رہا اور حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی ہوئی تھی تو اسے قرآن کہتے ہیں اور اسے بڑا حج بھی کہتے ہیں اور اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حج قرآن کا احرام باندھا تھا اور حج قرآن ہی کے احرام کے ساتھ تشریف لائے تھے اور اس پہ اختلاف ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تمتو تھا یا قرآن تھا اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی بھی وہ بھی ساری احادیث پر نظر کرنے کے بعد اس کو ثابت نہیں کر سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتو کیا تھا حتیٰ کہ انہوں نے لکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حج حج قرآن تھا اگرچہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تصریح باقی ہمبلی فکاہ کے خلاف ہے
لیکن اس معاملے میں وہ ہنفیوں کے ساتھ ہیں کہ ہنفی بھی یہ کہتے ہیں کہ قرآن تھا اور قرآن کا حد سب سے افسر تین احرام ہو گئے صرف حج کا افراد اور عمرے اور حج کا تمتو اور عمرے اور حج کا کے دونوں کو عمرے اور حج کو ایک ہی احرام میں کرنا ہے قرآن اور چوتھا احرام ہے عمرے کا اور وہ سارے سال میں باندھا جاتا ہے کسی بھی وقت سوائے ان دنوں کے جن دنوں میں عمرہ مکرو ہے باقی سارے دنوں میں احرام باندھا جاتا ہے جس وقت احرام باندھنے کا ارادہ ہو تو سب سے پہلے چاہیے کہ آدمی ہجامت کروائے اور اپنے جسم کو پاک کرے اور بعض کہا کہتے ہیں کہ سر کے بال اتروا دے کیونکہ پتہ نہیں کہ کتنے دن رہنا پڑ جائے تو بال ٹوٹے نہیں گرے نہیں جوئے نہ پڑ جائیں میل نہ جم جائے اور بعض کہتے ہیں کہ اگر ان چیزوں سے اسے امن ہے سلامتی ہے جوئے پڑنے کا کوئی خدشہ نہیں ہے زیادہ دن آرام رہنا بھی نہیں ہے تو پھر وہ جسم کو پاک کرے مگر سر کے بال رہنے دے اور انہیں حج کے بعد جب اتروائے گا تو یہ قیامت میں اس کے نام عمل میں تلیں گے بہرحال اس کی اپنی نیت کی بات ہے اور کمبی سے بال صحیح کر لے اور احرام کی نیت سے غسل کرے اور اگر کسی وجہ سے غسل نہیں کر سکتا تو وسو کر لے غسل کر لیا اور احرام کی چادریں جسم پہ لپیٹنے سے پہلے وضو نہ رہا اس غسل کے بعد تو وضو کرنا نہیں لیکن وضو نہ رہا تو دوبارہ وضو کر سکتا ہے اور اگر بغیر وضو کے بھی احرام باندھنا چاہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے احرام باندھ سکتا ہے تو احرام کی نیت سے غسل کرے غسل نہ ہو سکے تو وضو کر لے اور وضو کر کے جسم پر جو سلے ہوئے کپڑے ہیں انہیں اتار دے ایک لنگی ایک چادر باندھ لے اور ایک چادر اوڑھ لے اور جو چادر باندھی جا رہی ہے اگر کسی کو ڈر ہے کہ بے پردگی ہو جائے گی اور وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکے گا تو اس چادر کے دونوں اطراف دونوں کنارے آپس میں ملا کر اس کو سی لے اور سلائی کر لے یہ بھی جائز ہے اگرچہ بہتر نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں اور جو فکاہ نے لکھا ہے کہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سرے سے یہ سلائی ناجائز ہو گئی مطلب یہ کہ جس کپڑے کو کاٹ کر پھر جسم کے کسی بھی کسی کسی بھی عزم کے مطابق سیا گیا ہو تو وہ کپڑے نہ پہنے مثلا 
صدری ہے مثلاً جیکٹ ہے اس قسم کی کوئی چیز ہے جسم کے مطابق کاٹ کے اسے سیا جاتا ہے نا تو اس لیے وہ نہ پہنے اور باقی کوئی آدمی سطر کی وجہ سے یا کسی ایسی مجبوری کی وجہ سے جو چادر لنگی باندھنی ہے اس کے دونوں سرے آپس میں ملا کے جڑوا لے اور اوپر سے نیچے تک لمبائی میں باندھنی ہے نا لمبائی میں سلائی کروا لے تو یہ اس کے لیے چائس ہے لیکن اسے بیلٹ سے باندھا جائے گا اوپر سے اس میں نیفہ ڈال کے کوئی رسی کوئی کوئی ازار بند کوئی ایسی چیزیں ڈالنا یہ جائز نہیں یہ منع ہے اور وہ سلائی کا ذکر کیا ہے اگرچہ زیادہ اچھا اسے بھی نہیں سمجھا گیا مگر بہرحال جواز ہے اس کا اس کے بعد جب دو ایک لنگی باندھ لی ایک چادر اوپر اوڑھ لے اور ایسی خوشبو کا استعمال کرنا جسم پہ لگانا یا چادروں کو دھونی دینا کہ اس پر اس خوشبو کا کوئی جسم ہو باقی رہ جائے یہ منع اور کوئی ایسی خوشبو لگائے جسم پر جس کا اپنا کوئی وجود ایسا باقی نہ ہو تو یہ درست ہے لیکن احرام کی چادروں پہ وہ بھی نہ لگائے بہتر یہی ہے کہ احرام کی چادروں کو بالکل خوشبو سے الگ رکھا جائے اور اگر کسی نے احرام باندھنے سے پہلے احرام کی چادروں پہ سپرے کر دیا اور جسم پہ کر لیا تو ہو جائے گا احرام ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد احرام کی چادریں جب اوڑھ لیں تو سر ڈھانپ لینا چاہیے ضروری نہیں ہے کہ احرام کی چادر سے ہی سر ڈھانپے ٹوپی ہوتی ہے پاس اس سمیت دو نفل پڑھ لے اور دو رکتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور پہلی رکت میں کل کافرون پڑھا اور دوسری میں کل اللہ کو پڑھا اور دونوں یہ صورتیں پڑھ کے دو رکتوں میں سلام پھیر کر قبلے کی طرف منہ کر کے جیسے نماز پڑھی ہے ایسے ہی بیٹھا رہے اور سر کو ننگا کر کے سر پہ ٹوپی یا چادر جو چیز بھی ہے اسے ہٹا کے نیت کرے اگر نیت حج کی کرتی ہیں تو یہ کہے کہ پروردگار اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں میرے لیے آسان فرما دیں اور قبول فرما دیں اور اگر نیت عمرے کی کرنی ہے تو اللہ سے یہ دعا مانگ لے کہ اللہ میں آپ کے لیے آپ کی خوشی کے لیے عمرہ کرنا چاہتا ہوں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں اللہ اس کو آسان فرما اور قبول فرما اور حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھنا ہے تو کہہ کہ اللہ حج تمتو کرتا ہوں عمرے کا احرام باندھتا ہوں پروردگار اسے قبول فرما اور آسان کر اور اگر حج قرآن کی نیت کرنی ہے تو یہ کہے کہ اللہ حج قرآن کرتا ہوں 
اور اللہ اسے قبول فرما اور میرے لیے آسان کر دے اور اس کے بعد تین مرتبہ تلبیحہ پڑھے اور تلبیحہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ پڑھے کہ لبئی کلام لبئی لبئی کلا شری کلا کا لبئی ان الحمد و نعمت الک لا شری اور اس کے بعد درود شریف پڑھے تین مرتبہ یہ تلبیحہ پڑھے اس کے بعد درود شریف پڑھے اس کے بعد دعا مانگنی چاہیے اور تلبیحہ کے بعد یہ دعا مانگنا کہ اللہ آپ کی رضا آپ کی خوشی اور جنت چاہتا ہوں اور اللہ آپ کے غصے سے اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں یہ دعا کرنی بہتر ہے اور اگر پہلا حج کر رہا ہے تو فرض کی نیت بھی کر لے زبان سے یہ سب کچھ کہنا بہتر ہے اب دیکھیے یہ نیت ہو گئی اور اگر زبان سے نہیں کہا دل میں پکی طرح عہد کر لیا ہے اور پھر تلبیحہ پڑھ لیا ہے اس عہد کے کرنے کے بعد تو بھی بس یہ احرام بند گیا اور جن چیزوں سے بچنا ضروری تھا اب بچنا چاہیے حج کی تینوں قسمیں جائز ہیں اور حنفیہ کے نزدیک جیسے کہ پہلے عرض کیا کہ سب سے افضل قرآن ہے اور قرآن کے بعد تمتو ہے اور تمتو کے بعد افراد ہے اور جو شخص مکہ مکرمہ کے قرب و جوار میں یا مکہ مکرمہ میں نہیں رہتا اس کو یہ اختیار ہے کہ حج کی تینوں قسموں میں سے جس